0: Alors, rebonjour à vous tous. Je suis avec Pierrette Desrosiers, psychologue. On parle ce matin des enfants rois qui se situent entre 18 et 33. Et pour les spécialistes, on, on les appelle les enfants Y. Mais là, Pierrette, je, juste avant de se laisser, on parlait des paradoxes. Puis là, je pense qu'il y a une bonne que tu nous racontais à propos des robes de mariée.
1: <rire> Bien, on parle des contradictions entre les valeurs qu'ils disent « porter. Euh, habiter, et en même temps les actions hein? c'est comme si les bottines suivent pas toujours les babines <rire> alors des contradictions des paradoxes là c'est 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 des messages c'est des contradictions par exemple euh, une qui est relevée souvent on sait que les jeunes disent protégeons l'environnement la oui, mode euh, écolo oui. très axé sur ça ouais, C'est pas les bébés boomers qui ont inventé ça là on se ça, ça cachera pas là <rire> ouais, non absolument
0: pas alors
1: euh, donc les jeunes se disent très, très pro-environnement et écolo.
0: Puis, j'ai couvrir une parenthèse. Combien de personnes, là, dans les bébés boomers qui s'en allaient sur la route, sur l'autoroute, baissaient la fenêtre puis j'étais la canette? Oh, la mon f...
1: Dieu! Oh, <rire> mon Dieu! Hey, ça, ça on ne pourrait là. plus là. jamais faire ça avec nos enfants, <rire> puis arrête, hein? Non, non, on ça, se fait à effectivement. Donc, il y a, et, et, et c'est très, très louable, on s'entend, mais quand on dit des paradoxes, il y a un phénomène qui vient d'arriver sur, je, cas, je, je, je pense que c'est assez récent, il appelle ça « trash de dress ». Tu okay. tu de ça. Ben, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui,
0: oui, je l'ai vu.
1: Et c'est quoi, Jean-Pierre? Qu'est-ce que tu as vu?
0: Écoute, j'ai vu une femme qui venait juste... Ben, une femme, une mariée, c'est-à-dire ah, ouais, qui oui. venait juste de se marier, mais il y avait une séance de photos. Mm -hmm. Il était sur le bord de l'eau, et là, c'était à se garrocher avec la robe de mari dans le ruisseau, d'un bout, dans tout, déchirait la robe. C'est ça. Et le photographe prenait toutes les photos. Il n'a pas une qui s'est noyé comme ça.
1: Oh, ça, je suis pas au courant, par <rire> mais exemple. Sans... Mais sans... Ah, ah, euh, Écoute du... ça, je joke, là, pas euh, cette donnée-là. OK,
0: alors vas-y, Pierrette. Mais
1: juste ce phénomène-là, on s'entend, on est endetté comme on l'a jamais été. On va revenir là-dessus. On n'a pas les moyens. Hein? On, on sait que des jeunes revendiquent qu'ils n'ont pas les moyens. On n'entrera pas sur le sujet, mais bon. <rire> Et « trash the dress », c'est de prendre une séance de photo. Euh, où est-ce qu'on va voir euh, la robe de la mariée dans tous ses états, puis après ça, elle est fini? On a payé une robe 1000, 1200, 1500, dans certains cas, peut-être même plus, parce qu'on s'entend, on loue pas la mm -hmm. robe, on l'achète. On ne
0: certainement pas une robe déjà portée, c'est euh, ben pas pour les Grecs. <rire>
1: certainement pas, je mérite mieux que ça quand même. Euh, et ensuite... On va gaspiller cette robe-là, on va l'utiliser quelques heures et ça sera terminé. Au nom de quoi Au nom d'une séance de photos qui sera extraordinaire que je pourrai montrer à mes amis, puis ça va être cool. Alors tu vois le message contradictoire. Si on se reporte dans le temps, les gens d'un certain âge, écoute, c'était la robe de mariée, c'était un, un bijou et je me souviens, même chez nous, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ma mère a fait le trousseau de baptême de tous des enfants. Absolument. Tous les enfants, les huit enfants étaient baptisés dans sa robe de mariée. Et tu sais, c'était quoi le grand honneur? C'est que mes enfants et en, presque tous les petits-enfants se sont fait ben, baptisés pour rebaptiser dans ce même euh, costume-là. Alors, de génération en génération. Tandis que l'autre, après quatre heures, c'est terminé. Mais en même temps, on se dit qu'il faut protéger l'environnement. On est plus consommateur que jamais. On oublie consommation. ben Ça rime avec quoi? Ça rime avec pollution. là. Je ne peux mmh. pas hyper consommer et en même temps me dire, je prône l'environnement. Alors, moi, ce que je, je dis, c'est qu'il faut prendre conscience. Prendre conscience que si je dis que j'ai telle valeur, est-ce que j'agis à tous les jours conformément à mes valeurs? Absolument. Est-ce que mes bottines suivent mes babines, là?
0: En tout cas, beaucoup, beaucoup de contradictions. Il
1: y, y a des contradictions importantes parce que l'endettement, euh, tu sais que l'endettement, c'est c'est pas banal. Quand je disais tantôt avec le téléphone Alien de voir les tendances, dans le fond, quelles sont les répercussions, on est rendu à un niveau d'endettement au Canada. Je comme pense qu'on qu n'a
0: jamais été aussi endetté que ça.
1: Absolument. C'est ça -ce en... des Y? Euh, oh, le, le Baby Boomer aussi participe. Okay. Là, ça, on s'entend. Non, le non, euh, les ménages sont plus endettés que jamais. Oui. Cette tendance-là s'alourdit de façon incroyable. Alors, on, on est passé, juste pour vous donner une idée, de 80-85 d'endettement dans les années 80 à 163 d'endettement. Alors, ça a des conséquences. On s'entend, Jean-Pierre, quand, quand un ménage est endetté, là, tu peux savoir que le stress, là, euh, les petits amours, là, puis le, le beau mariage, là, puis tout, là, ça prend le bord pas mal quand tu sais pas si tu vas payer le pot de mayonnaise en fin de semaine puis tu sais pas comment tu vas payer les couches du petit.
0: Absolument. Non, non. Écoute, c'est sûr. Et tu sais
1: pas si on va payer le loyer. Alors, ça a des conséquences.
0: Mais est-ce que les Grecs sont, vont être plus portés à être endettés que les bébés Boomers Oui,
1: oui, oui. Définitivement. Ça, ça, c'est clair. Là, parce qu'on ne oui. pourra pas dire non. Oui.
0: Ben, écoute, moi, parce que je, je, je voudrais terminer sur une piste. <rire> euh,
1: je, je sais la piste, Jean-Pierre, absolument. Être capable,
0: pas être capable de dire non.
1: Ça veut dire quoi euh,
0: Écoute, moi, je connais un gars qui a manqué de contrôle puisqu'il n'est pas été capable de dire non. Hein. Ouais. C'est un grand joueur de golf. Ouais. Tiger Woods.
1: Exactement. Et c'est un excellent exemple, Jean-Pierre. ben là, on s'entend, lui, il est pas dans les générations Y. On parle simplement du phénomène de ne pas être capable de dire non.
0: Ben, la... il est pas dans la génération Y. Euh, euh,
1: il doit être plus X. Je sais pas quel âge a-t-il. Euh, 35. Je... En tout cas, il est à la limite. Ouais. Euh, mais le phénomène que jette tous mes dus et l'incapacité de retarder le plaisir ou de gérer les pulsions, le manque de contrôle de soi. Dans ce cas-là, on, on, C'est de ça qu'on parle. L'incapacité de retarder le plaisir, l'incapacité de dire non, l'incapacité de dire non aujourd'hui parce que je veux oui plus tard, il y a un manque, ce qu'on appelle, d'autocontrôle. C'est n'est pas banal. À quoi ça conduit, ça? Il y a certains auteurs qui disent qu'à peu près tous les problèmes personnels qu'on retrouve sont reliés de façon directe ou indirecte au manque de contrôle de soi. On va prendre, par exemple, l'endettement. Mm -hmm. Si je suis pas capable de me contrôler, j'arrive dans les magasins, « Ah, oh, je les veux, je mérite ce qu'il y a de mieux. » Tu sais, là, « Je mérite ce qu'il y a de mieux. » Ben, Je mérite ce qu'il y a de mieux. » ben y la carte de crédit au bout. Puis si on en a trois, on en a trois. Puis si on est capable de d'emprunter aux parents. Puis on... Au parent, pis si on est capable de... Donc, on arrive à un niveau extrême d'endettement.
0: Puis on s'entend que tout le, le commercial, le merchandising, oh, le marketing, voilà. est fait en conséquence que le consommateur en a besoin, là. On ne va pas de dire non. Hein. Qu'on
1: lui dise, le message, c'est tu mérites ce qu'il y a de mieux, et Profite de la vie aujourd'hui.
0: Oui. T'es fin, t'es beau, tu sens bon, t'as tout ce qu'il faut, vas-y. Hein? Tu on a peux été mourir tu
1: T'es mon petit prince, t'es ma princesse. <rire> Quelqu'un faisait euh, une drôle de figure de style, tu sais, il y a des gens qui élèvent leurs enfants, t'es ma petite princesse, pis on lui envoie ce message-là constamment. ben c'est qui le valet en arrière, là, hein? <rire> <rire> Ben, écoute,
0: parlant de, écoute, je, je te laisse faire du pouce sur ça, mais j'aimerais ça que tu me parles des parents qui sont réunis de dire à leurs enfants qu'il y a un party, puis ils trois 3 heures du matin, puis ils dorment plus, non?
1: Ah, oui. Ils
0: sont encore dans la maison, Juste ils, ont ça quoi, ils ont 30 ans.
1: On parle des enfants, tanguilles. Tanguy. Tanguy, c'est <rire> ça. Et ceux qui n'ont pas vu le film, c'est « T'avoir », un vieux film des années 80, je pense. Oui. Tanguy, un film français qui relate, en fait, l'histoire de quelqu'un qui colle à la maison, parce que tu sais que c'est un phénomène, ça aussi, récent, là. Oui,
0: oui. Hein, oui, les jeunes
1: qui collent de 20 à 30 ans qui reviennent. Puis ça, c'est quand ils reviennent pas avec des enfants, là. Oui. Hein, on ne voyait pas ça, il y a 30 ans. Les ben,
0: non, absolument pas. Puis les enfants qui font... ben là, écoute, tu tombes dans le sujet. Les enfants qui font des parties à la maison, qui ont 25-30 ans, qui amènent la gang.
1: Oui, avec les cure vertes les pétanques des parents. hein, les ah, oui. jeunes <rire> avec un, <avec> un <rire> congélateur. Tu sais, venez-vous <rire> <en rire> à la gang, on fait un bon mets mai, Mais c'est qui qui paye? C'est qui le cave?
0: <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: Et... Pis tu entends, tu entends, quand je dis qu'on est dans une société de consommation de plaisir immédiat, je, je l'ai vu, là, j'ai observé ça là de, de très, très près, où est-ce que les jeunes arrivent, font un party à la maison, puis ça arrive avec les bouteilles de vin, puis écoute, à 18-20 ans, il faut que ça se paye des bons vins, 18-20 dollars. Oh là là, peu, peur, là, tu vas te payer quoi, 40-50? Mm. Quand déjà tu as ces besoins-là, parce que c'est de ça qu'il faut être conscient. Qu'est-ce qu'on est en train, si j'ai besoin de tout ça, ben, je deviens extrêmement esclave. Puis on le voit, là, les chiffres sont là au niveau de l'endettement. On peut pas, on peut pas le nier. On est de plus en plus endettés, de plus en plus jeunes. Mais les
0: parents qui ont pas été capables de dire non à l'âge de deux ans, trois ans, euh, imagine-toi quand c'est rendu à 25, 30 Exactement. ans, ils sont à la maison, quand ils disent, « Ben là, je dors plus, ce serait le fun qu'à 3 heures du matin, je puisse avoir des heures de sommeil avec ta mère. Ouais. » Ils sont même gênés de leur dire, euh, « Ben écoute, elle pas été fini. Là.
1: Puis ça, j'ai eu de la consultation pour ça, où j'ai dû dire aux parents, « mais ben non, regarde, euh, oui, vous avez le droit, et c'est bien en le quoi les jeunes font des parties, puis ils sont obligés de dire, puis ils sont mal à l'aise de dire, c'est pas ça me dérange, à 4 heures, on ne dort pas encore. <rire> tu sais, à ben, 5 heures et demie, toi, tu te lèves ouais. pour aller travailler, puis eux autres, tu ne lèvent pas. Fait il faut être capable de voir quand ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui ont beaucoup de sens, mais quand ça n'a pas de sens, il faut être capable de le voir, de le dénoncer, puis de dire, là, là, il faut voir jusqu'où ça va aller. Ça va et dans
0: quoi? la même ligne, tu sais, ben, c'est ses amis.
1: Ah, ben oui, hein, hein? Les je Les parents mon amis, ami.
0: parents, mais je peux pas dire ça à mon ami quand même, il serait plus ami avec moi, là. C'est
1: parce que maintenant, si les parents ne le disent pas, un jour, tu vas rencontrer un boss qui va te le dire que ça a comme pas d'allure, hein. Ouais, et là. Alors, tu serais mieux de, tu serais mieux de l'apprendre. Il faut, ouais, comme parent, être capable de mettre des limites. C'est le meilleur service qu'on rend à nos enfants parce que si tout petit, j'ai pas appris à gérer les frustrations, à, à, non à bord de chocolat. Ça paraît drôle, mm -hmm. Non au parce... guimauve. Non au guimauve, c'est c'est pas parce que, euh, moi, on va revenir, c'est Guimauve.
0: Ah, non, ton, on en a parlé tantôt. <rire> que je t'en en de me demander ce si que, quelle sorte de bonbon que Tiger Woods y a manqué. <rire>
1: <rire> non, c'est que, c'est ça, c'est qu'il a été idolâtré, il réussit, donc tout m'est permis. Alors, on le voit par Tiger Woods, t'auras beau être brillant, t'as beau être instruit, t'as beau être compétent, mais si tu t'es pas capable de gérer tes pulsions, si tu t'es pas capable de dire non, au désir. Si tu n'es pas capable de dire non à certaines choses, bien ça va t'amener dans des excès qui, vont, qui peuvent t'apporter à ton malheur. Parce que la barre de chocolat, c'est pas l'idée, j'ai tué moyen ou pas d'acheter une barre de chocolat quand le petit fait le bacon dans le, tu sais, à <rire> l'épicerie, là, parce qu'il veut sa barre de Écrime, chocolat, ouais. Puis qu'on est pas capable de dire non. C'est l'idée qu'un jour ou l'autre, comme parent, tu pourras jamais répondre à tous ses besoins. Et la vie va faire qu'il va avoir des limites. La vie va faire qu'il va avoir des épreuves difficiles. Et si j'ai pas appris tout petit, à m'auto-réguler, qu'on appelle, à me, à me calmer, à être capable de dire « non, je peux pas l'avoir ». Même ceux qui font des millions, sont il y en a qui font des faillites. Absolument. É écoute, regarde, euh, Whitney Houston, malheureusement, un exemple flagrant d'une femme qui n'a pas su s'auto-réguler. Elle a tombé dans les consommations excessives de drogues, d'alcool. Elle a fait, je pense, tout près d'un milliard, puis elle a terminé euh, euh, en, en empruntant de l'argent à ses chums. Mm. Donc, c'est les capacités de se, de se mettre des limites. c'est pas banal.
0: L'importance des parents de dire non. Si on a une chose ça, à là.
1: retenir, le meilleur service que vous pouvez rendre à vos enfants pour plus tard, c'est que tout petit, ils apprennent à avoir des noms, qu'ils aient des limites pour gérer les frustrations.
0: Puis... C'est donc intéressant aussi de dire vouloir quelque chose, hein? D'attendre pour oui. vouloir quelque chose. Il y a comme une grande satisfaction au moment qu'on va l'acheter. Tu sais, il y en a qui disent, ben, on va pas, on va pas s'endetter. On va mettre notre argent de côté. Le fait qu'ils mettent l'argent de côté pendant un mois, deux mois, tout dépend de la grosseur. Tu cinq Exactement. Écoute, quand ils l'achètent, mon Dieu, qu'ils sont contents, ils sont fiers d'eux.
1: Oui, puis tu sais, euh, les études démontrent clairement que on est beaucoup, on a beaucoup plus de plaisir dans l'anticipation que lorsque l'on l'obtient. Absolument,
0: ça c'est hein? vrai, ça c'est vrai. Euh... Écoute, Jason, tantôt, était à l'intermission, puis il nous posait une mille et une questions. Alors, euh, juste avant que j'invite Jason à nous poser une question, je vais inviter nos auditeurs à, à se poser la question, puis à nous appeler, puis à nous dire, écoutez, là, les enfants les grecs, les enfants rois, sont trop gâtés? sont-ils trop gâtés ces enfants-là? j'aimerais ça être capable d'avoir votre opinion vous pouvez nous rejoindre au
2: 819-804-0967 au poste numéro 1 Jason, à toi la parole. Ben, tantôt, on parlait de, de dire non à, à nos enfants ou à notre génération Y. L'inverse, par exemple, c'est le contraire. Les hein. autres, ils ont pas de misère à dire non. Parce que comme euh, comme employeur, j'étais employeur, j'étais directeur d'un de, 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 gros, gros département dans une grosse entreprise à Sherbrooke, et on engageait beaucoup de gens début vingtaine, vingt-cinq ans, tout près de la trentaine, et c'est des gens hyper spécialisés qui ont un domaine d'expertise et qui veulent pas en déroger. « Ah ben là, garde à ma tête, un peu moins d'ouvrage. Peux-tu donner un coup de main avec ça? » C'est non, automatiquement. Ça sort de son cadre d'expertise. À un moment donné, le monsieur qui a 20, 30, 40 ans d'expérience dans l'entreprise, qui est capable de faire la job la plus, la plus simple de la place, ramasser le papier jusqu'à quasiment être capable de faire la direction, se fait tasser par un groupe de personnes qui veulent juste faire une affaire. Pis moi, je suis l'expert dans le vissage de vis carré. Même pas de visser une vis étoile. <rire> moi, c'est des tournevis carrés, mon expertise. Engage un gars pour ta vis étoile. À un moment donné, ça devient, puis ils refusent des fois d'élargir un peu leur flexibilité pour faire des tâches connexes ou qui ont rapport avec l'entreprise où ils travaillent, parce que eux, leur expertise, ce que j'ai étudié, ce que j'ai appris, c'est ça, puis tu ne me feras pas faire d'autre chose. On perd la belle flexibilité. Tu sais, le patenteux là, dans une entreprise, là, que quand il y a de quoi qui marche pas, on le fait venir. Le gars connaît toutes les machines, sait comment ça marche, sait comment l'arranger. Il n'y en a plus de ça. C'est un gars par machine qui a étudié cette machine-là, puis pas l'autre à côté. Je trouve qu'à un moment donné, on, on se crée. On, on, on contingente, on, on se met des carcans des fois, euh, où ces gens-là se mettent des carcans qui lui qui va peut-être les limiter, parce que rendu à 40 ans, s'il y a plus de travail dans leur expertise, ils vont faire quoi, ces gens-là? ben Moi, je me
0: pose une question sur euh, sur la question, en fait, que tu peux demander à Pierrette. C'est drôle, j'avais une autre vision, moi, Jason. C est que je me disais, est-ce que les enfants grecs sont de plus en plus pointus dans leur expertise, ou ils sont plus généralistes?
1: Ben écoute, là-dessus, je serais, je serais partagée. Euh, J'entends deux choses. J'entends peut-être, oui, une expertise à un moment donné. Puis, est-ce qu'on parle aussi dans certains cas qu'on veut pas faire d'efforts pour ben, faire autre ça, chose? C'est pas que
2: leur expertise est nécessairement plus pointue que la mienne ou que celle de okay. Jean-Pierre. C'est que on se nomme expert dans quelque chose et on refuse de faire d'autres choses. Ouais. Mais, mais ça, je donné, vais me faire
1: l'avocat du diable à matin. C'est-à-dire que, on sait que dans des... sans vouloir partir là-dessus, on sait que dans des mondes, mondes syndiqués, on va très bien voir ça aussi avec des gens d'un certain âge. Alors, je vais, je vais me faire... Bah, tu sais, je vais ouais, ouais, mais, mais ce que, que je comprends, les... c'est plutôt faire des compromis ouais, sur ben, ça. des choses... c'est Là, j'ai pris l'exemple du
2: monde du okay. travail parce que, bon, on, on en venait un peu à ça tout à l'heure, mais c'est comme ça partout, partout, partout dans leur ouais. vie. L'image est importante. Je suis l'expert de ci ou je fais ça comme ça, mais voici, c'est comme ça que moi je fais, touchez pas à ça. »
1: Où ce qu'on entend, euh, Jean-Pierre et Jason, c'est moi ce que j'ai entendu d'employeur, c'est de dire ben quand j'arrive sur le marché du travail, avec la formation que j'ai, écoute, déjà, top des conditions, la ben, voiture fournie. Euh, avec toute la formation que j'ai, je commencerai toujours bien pas au bas de l'échelle. Ben, ça. Et ça, il faut comprendre que des fois, la vie, là, donc on sait il y en a qui sont un petit peu <rire>
2: On commence tous en bas de l'échelle. C'est
1: ça. Puis que c'est pas euh, Garde, il y a des PDG d'entreprise qui font encore des photocopies parce que ils ont besoin de faire des Exactement. photocopies
0: j'aimerais intervenir. Écoutez, je vous invite à aller voir ça sur Bill Gates, les dix choses que l'école ne vous apprend pas. Ah oui. Alors, oui. Bill Gates a dit, a fait un, un discours, puis il a dit, il y a dix règles, les enfants, que personne ne va vous apprendre à l'école. J'aimerais rien que vous lire la troisième, parce que je ne pourrais plus vous les lire, <rire> mais ça vient de ce que <rire> tu dis. Excellent. Vous ne gagnerez pas 100 000 par année en sortant de l'école. Vous ne serez pas sous-directeur en commençant avec un portable et une voiture fournie.
1: Oui.
2: Ben, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On sort de l'université, on veut le bureau au 20e étage avec la B-Windows vue sur la mer avec l'auto de compagnie, le cellulaire de compagnie, l'ordinateur de compagnie. On veut toute dépense payée, un compte de dépense. À un moment donné, ça ne marche pas comme ça parce que si tout le monde qui sort de l'université sortait avec ces conditions-là, il y aurait plus personne pour faire la job en dessous d'eux autres à un moment donné. Là. Absolument.
0: Très bon commentaire, Jason. Puis, tu sais,
2: je vais en dire deux, trois, là.
0: Le monde se fout de votre amour-propre. Le monde <rire> s'attend à ce que vous accomplissiez quelque chose avant que vous ne soyez félicité.
1: Oui. Hein? Et...
0: Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron.
1: Eh, <rire> <rire> hey, on peut-tu faire du pouce là-dessus? Oui. Écoute, ça, jamais qu'on avait vu ça. Moi, j'ai bon, sorti de l'université, ça fait euh, 15, 17 ans. Euh, les professeurs nous disent que sont rendus qu'ils doivent négocier les examens, les dates, les, les, les travaux, la longueur du travaux, des, des, des travaux et tout ça. À, quand le professeur annonce son cursus, là, c'est « Hey, wow, wow moi j'ai un job à temps partiel. Hey, »« non, j'ai déjà deux examens. » Là, c'est de la négociation surtout. Écoute, nous autres, quand on allait à l'université, c'était comme « Il va avoir un examen là, ça, 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 un travail de temps. Oui. » Tu paniquais en dedans, puis tu disais qu que ça je vais faire m'arranger ?» Mais là, on négocie avec les professeurs à peu près tout. Puis ça, un, ça s'était jamais vu, là. Fait que tu vois, on va arriver sur le marché du travail, tu négocies tout aussi.
2: <rire> Écoute, tu as absolument raison, Pierrette. Mais c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous, on doit négocier, mais c'est à sens unique.
1: <rire> Oui, c'est oui. moi qui fais les
2: compromis pour que l'autre ait son confort, tandis que moi, je pourrais faire des pirouettes puis me contorsionner pour rentrer dans son horaire, dans ses, ses exigences. À un moment donné, ça va dans les deux sens. Si je négocie, habituellement, quand je négocie avec quelqu'un, j'ai un gain, j'ai un compromis. La personne a un gain, a un compromis. Mais là, j'ai l'impression que c'est souvent à sens unique que ça se passe.
0: C'est vrai. Et non, écoute, très bon commentaire. Je vais en lire une cinquième parce qu'on oui. est sur le point de se laisser. Là. Mais travailler, travailler dans un McDo, ce n'est pas s'abaisser. Vos grands-parents avaient un mot différent pour ça. Il appelait ça une opportunité.
1: Oh là là, que c'est beau Alors, oui,
0: je, euh, que... je trouvais que Bill Gates piano tellement il y en a là. Ça. Euh...
1: Je vais tenter de les, les mettre sur mon site web, mais sinon, je pense une petite recherche.
0: Ah, la puis... dernière écoute, là, vois une là. Facebook, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie <rire> vie, les gens ne se font pas des causettes en permanence. Ils travaillent. <rire> Alors, Bill Gates avait raison sur bien des choses. Écoute, je ne sais pas s'il nous reste encore du temps, Jason, mais on pourrait parler des préoccupations aussi, là, euh, des Grecs.
1: Bien, dans le fond, euh, <rire> il faut apprendre à gérer avec les Y. Il hein? faut oui. que les patrons comprennent un peu qu ce qui est important pour eux. Si on veut engager des Grecs, euh, on ne les engage pas dans une même perspective que les bébés boomers dans le temps. Donc... Euh, le, le Y, lui, quand, quand il cherche un travail, un job, une profession, on l'appellera euh, de différentes façons, il va se demander, mon patron est-il un modèle pour moi? Hein? C'est-tu un mm -hmm. modèle, un modèle de compétence? Euh, quel est le lien entre mes responsabilités et les objectifs de l'organisation? Il faut que ça ait du sens. Faut il faut qu'il comprenne le sens. Euh, il veut habituellement qu'on encadre son travail, son développement, parce qu'il veut avoir la capacité, la possibilité de de se développer. Il veut beaucoup de souplesse. Quelle souplesse m'offrira-t-on dans le monde <rire> du travail? Absolument. Quelles seront les conditions?
0: Je euh,
1: vais-tu avoir du fun? La notion de plaisir est très, 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 très très importante. Si la job est pas le fun ou le climat est pas le fun, ah, je m'en vais. vais parce que moi, la notion de plaisir, plaisir immédiat est importante. Comment je vais être capable de travailler, de concilier équilibre, travail, famille, vie personnelle. Puis des fois, il y en a qui n'ont pas de famille, mais mes loisirs... Et moi, j'ai une game de hockey, je veux continuer de la, de la jouer. Ou, euh, je m'entraîne. Euh, je m'entraîne. Euh, euh, bon. Donc, ils ont des exigences, beaucoup, beaucoup. Par contre, si on est capable de répondre à ça dans une certaine mesure, sans tomber dans l'excès, et aussi, moi, je dirais, si on a un critère à choisir, là, Choisissez les jeunes qui sont capables de se contrôler, c'est-à-dire qui sont capables d'autorégulation, qui sont capables de retarder le plaisir, qui sont capables de travailler puis d'attendre de bâtir quelque chose. Il y en a encore. Euh, Lynn nous le dit. Il y a des gens qui ont été élevés quand même avec certaines valeurs qu'on n'est pas juste dans le plaisir immédiat. Pis si la liste d'exigences de l'employé est trop élevée en partant à l'entrevue, puis c'est lui qui vous fait passer l'entrevue, peut-être que vous devriez allumer. <rire> oui,
0: absolument. Mais je pense à Lynn, c'était comme normal. Elle venait d'une grande famille. Alors, quand les repas étaient servis, il n'y avait pas de dire pas. Il y non, avait, et puis tout le monde, était, était, tout le monde mangeait à l'heure, il y avait une télé.
1: Hein? Il n'y avait... avait pas dix télés Alors, pour une personne. tu es déjà là,
0: même <rire> seulement pour gérer le programme de télévision que tu veux écouter. Euh, ben tu peux attendre que ton frère ou ta sœur euh, ait, ait, ait son tour aussi. Alors, j'aimerais ça que tu, tu nous parles rapidement du Jume-moi, euh, Me, Myself and I, euh, c'est une génération du Me, Myself and I
1: aussi. Donc. Oui, bien, je, je, je l'ai euh, je, je énoncé un petit peu avec les études qu'il y a eues. C'est des gens qui sont, de la façon dont on a été élevés, on les a élevés, qui sont plus centrés sur... Euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi sur le plaisir immédiat, puis on a des statistiques importantes qui démontrent ça. Euh, et ça a des conséquences parce que euh, on va juste regarder, avoir des enfants, élever une famille, ça demande un grand don de soi. Vivre en relation de couple, il faut, faut être capable d'en tolérer des frustrations, sinon on va changer au six mois. Euh, puis, euh, bâtir une carrière, puis euh, se, se développer comme individu, puis faire face aux enjeux de la vie, ça demande de développer de la tolérance aux frustrations. Ça demande d'être capable de s'autogérer, de mmh. se contrôler. Alors, on retient une chose, les parents... Apprenez à dire non à vos enfants. C'est un très, très bon service. Apprenez à mettre des limites. On peut les aimer, mais aimer veut aussi dire non.
0: Pierrette, merci beaucoup. Toujours, toujours intéressant, Pierrette. Euh, euh, Je vais dire... Euh... J'apprends tous les jours quand je peux avoir la chance de discuter <rire> avec toi. J'espère que nos auditeurs euh, font la même chose. Écoutez, on va avoir un prochain sujet. Tantôt, je parlais de la semaine prochaine. Ça sera peut-être pas la semaine prochaine. Ça va on aller va selon notre disponibilité de notre psychologue, Pierrette <rire> Desrosiers. Alors, le prochain sujet, probablement, c'est ça me touche, là. <rire> je pense que ça touche beaucoup de monde. C'est quoi que le monde vont dire.
1: Oui, qu va dire? Qu'est-ce que le
0: monde va en penser? Hey, on va si je vais parler, parler en avant, si je mets ces pantalons-là, si je sors pas maquillé, pas de rouge à lèvres, il se passe quoi? Si je
1: vais au resto manger tout seul, si je m'achète ça, si je fais ça, si je change de job. Si ça. je me
0: tiens avec ce gars-là, si ouais. je me tiens avec ce fille-là. Les...
1: Qu'est-ce qu'ils vont dire?
0: Oh my God! Ça, ça va être tout un sujet. Je sais pas si on va essayer d'une heure.
1: Alors, on, on rappelle aux gens, on va annoncer ça, euh, les entrevues, je pense que Jason va va Oui, ben en fait, là, ce
2: que vous venez d'entendre va être disponible sur le site de la radio, c'est ignfm.ca, et sur ton site aussi, Pierrette?
1: Oui, oui, je, mets, euh, je vais mettre les entrevues aussi.
2: Donc, vous allez pouvoir réentendre tout ça, si vous en avez manqué un bout. D'ailleurs, on a eu un auditeur qui nous a appelé euh, durant la pause musicale pour euh, nous dire, euh, je suis sur l'autoroute, je m'en vais vers Drummondville, j'aime beaucoup l'émission, et là, j'ai ralenti un peu pour pas perdre le <rire> signal avant la fin. Donc, euh, si vous, avez aimé, vous êtes dans cette situation-là, que vous avez manqué un bout, vous avez qu'à vous rendre sur le site web de la radio, le site web de Pierrette, et vous allez pouvoir...
1: Euh... Oui, Pierrette? Euh, écoute, moi, j'aimerais dire aux gens, envoyez-moi des courriels, si oui. vous avez des suggestions. Absolument. Des sujets que vous aimeriez qu'on traite, Jean-Pierre et moi euh, les gens pierrette. qui sont peut-être timides d'appeler durant l'émission, vous pouvez
2: communiquer avec Pierrette
1: pierrette, pierrette c'est mon courriel, envoyez-moi des suggestions de, de sujets et je suis très très ouverte comme celle-là, elle nous est venue d'un auditeur oui. dis, Pierrette, ça serait le fun de parler de, de la part du jugement des autres là, des mm. quand on puis. donc on va parler des Yvon, les caissés qui vont dire
0: <rire> à suivre Pierrette, merci à, beaucoup
1: merci